0: Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. É muito bom nos conhecer a Deus e nós estamos aqui para aprender de Deus. Mas antes da gente começar a nossa série, eu quero fazer um convite e um pedido para você. Nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar aqui no nosso Ministério de Marketing. O nosso Ministério de Marketing tem trabalhado bastante aí nas mídias sociais, preparando aí artes, preparando coisas para a nossa comunidade. E se você tem aí algum conhecimento em designer gráfico, nós precisamos da sua ajuda. Então eu peço que você entre em contato comigo e a gente vai conversar e eu te direciono para o pessoal do marketing. Nós precisamos mesmo de pessoas para nos ajudarem aqui nesse departamento nesse ministério. Nós também queremos que você continue orando pelo nosso país. Nós queremos que você continue orando por essa situação de pandemia que nós estamos enfrentando. Durante essa semana, diversas pessoas conversaram comigo, contando que tem pessoas da sua família com o Covid-19. Então, eu convido você, nesse momento, Orar, especialmente por esse tempo. Orar também para que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso mundo, continue cuidando de nós. Então antes da gente entrar na nossa mensagem, quero convidá-lo mais uma vez para orarmos especialmente sobre isso. Pai, nós precisamos tanto do Senhor e nesses dias, ó Pai, nós temos percebido quanto nós precisamos do Senhor. Ó Pai, quanto os números eram apenas estatísticas, parece que as coisas não mexiam tanto com a gente. E por isso nós pedimos perdão, ó Pai. Mas agora que está tão perto de nós, pessoas da nossa família, pessoas próximas da gente que têm enfrentado essa doença, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde, guarde aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, guarde aqueles, ó Pai, que são do grupo de risco. Nós precisamos do Senhor, nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está nos abençoando. Cuida, do Senhor, das pessoas que estão nos hospitais internadas com essa doença. Cuida, ó Pai, daqueles que têm trabalhado, na linha de frente, ó Pai, pessoas que todo dia saem de casa e vão cuidar de outras pessoas, abençoe, Senhor, essas pessoas. Também pedimos, ó Pai, pelo nosso país, nós enfrentamos dias turbulentos, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe para que a gente possa aprender no meio de toda essa situação o Senhor cuide do nosso país, cuide do nosso, da nossa cidade, do nosso estado, ó Pai. Peço também que o Senhor fale ao nosso coração nesses próximos minutos, que nós vamos ler a Tua palavra, que nós vamos ouvir a Tua voz, que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento do Senhor nesse tempo. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. A nossa série tem esse nome, Prazer, Eu Sou Deus. E nós estamos conversando sobre o caráter de Deus. Nós estamos conversando e aprendendo para que a gente possa ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. Nós queremos conhecer o Deus que Jesus revelou. Nós queremos ajudar pessoas a descobrirem quem é o verdadeiro Pai eterno, para isso nós estamos conversando que nós precisamos substituir as nossas narrativas. As nossas narrativas muitas vezes elas são destrutivas. Por isso que nós queremos que na nossa vida estejam as narrativas de Jesus. O Tiago falou aqui há pouco que nós queremos ser parecidos com Jesus. E nós sabemos que essa é uma jornada que nós, a cada dia, nós buscamos ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos pensar como Jesus pensava. Nós queremos agir como Jesus agia. Nós queremos amar como Jesus amava. E esse é um processo. Não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. Eu e você, nós estamos aqui aprendendo a ser parecidos com Jesus. E nós só conseguiremos, só conseguiremos nos tornar mais parecidos com Jesus quando nós conseguirmos fazer essa troca. As nossas imagens, as nossas ideias destrutivas pelas imagens e pelas ideias que preencheram a mente de Jesus. E por isso hoje nós vamos conversar Sobre um Deus que é generoso. Nessa última semana, aqui no nosso país, foi uma semana onde diversas pessoas tiveram destaques aí na mídia. Diversos nomes apareceram nessa semana de pessoas que roubaram aí a cena do nosso país. E eu quero falar sobre uma dessas pessoas. Pode ser que nessa hora veio na sua cabeça o nome de um homem chamado Entraube, ou de um tal de Queiroz, ou mesmo do Frederique, ou do Flávio, ou da Sara, que não é essa Sara que estava cantando aqui com a gente. Mas entretanto não é nenhuma dessas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar de um garoto de 12 anos chamado Márcio Vitor das Neves Araújo. Esse menino, ele mora na zona rural da cidade de Feira de Santana, lá no estado da Bahia. Nesses últimos dias, Márcio ficou famoso por ajudar um grupo de ciclistas que estava perdido, que teve ali os equipamentos das suas bicicletas quebrados durante uma trilha, e nessa hora bate aquela saudade de andar de bicicleta aí com os meus amigos. Quanta coisa boa, quantas recordações boas que a gente tem quando eu andava de bicicleta. E esse grupo de ciclistas, eles estavam perdidos. E eles chegaram ali numa estrada sem saída e pararam na frente da casa de Márcio. E aí o menino disse, tio, aí não tem saída não. E aí alguém do grupo pergunta para ele, você sabe onde fica o lugar chamado Pedra da Vaca? Quem já andou de bicicleta sabe que os nomes mais estranhos são aqueles que nós vamos procurar aí nas nossas trilhas. E o menino disse assim, eu sei onde é. E eu vou levar vocês até lá. O menino ficou muito feliz de poder ali andar de bicicleta no grupo daqueles homens que estavam andando. E no meio do caminho fura o pneu de um dos ciclistas. E aí, quando eles chegam no local, quebra o pedal da bicicleta de outro ciclista. E eles ali fizeram de tudo, porque nessa hora sempre tem alguém que tem todas as ferramentas disponíveis. sabe O cara tira ali do bolso uma ferramenta e tentaram arrumar o pedal, tentaram colocar no pe o, o pedal no lugar, mas não deu certo. Eles até pensaram em chamar alguém para buscar aqueles ciclistas naquela hora. E nessa hora, Márcio fala que não precisa chamar ninguém, não. Eu estou aqui pertinho de casa. Tira o pedal da minha bicicletinha e coloca aí na bicicleta do rapaz. E essa atitude de Márcio fez com que os ciclistas ficaram, ficassem ali espantados. E um falou assim, olha garoto, estou aqui um dinheirinho para você comprar um pedal novo para a sua bicicleta. E nessa hora, o menino não aceita o dinheiro. Ele não quer o dinheiro daqueles homens e ele diz, não precisa, Deus me deu um, Deus me dá dez vezes mais. O grupo ali respeitou a decisão do Márcio Vitor, mas com o passar dos dias, surgiu a ideia deles ajudarem aquele garoto de alguma forma. A generosidade de Márcio gerou naquele grupo um peso na consciência e eles precisavam retribuir a generosidade daquela, daquele garoto de alguma forma. E eles começaram a fazer ali algumas campanhas, eles conseguiram donativos, cestas básicas, roupas, e por fim eles fizeram uma vaquinha e compraram uma bicicleta nova para o menino. E você está vendo aí na... No slide, a bicicleta velha e a bicicleta nova, que é bem diferente. Nós, quando nos deparamos com um ato de generosidade, nós ficamos incomodados. Nós não estamos acostumados a lidar com a generosidade. Nós sempre precisamos que nós precisamos dar algo em troca daquilo que você recebeu. Nós estamos acostumados com uma narrativa do merecimento. Nós queremos ser justos e retribuir o bem que nós recebemos, seja por meio de dinheiro, seja por meio de um presente, mas o que a gente não pode é ficar devendo alguma coisa por causa do ato da generosidade de alguém. E essa narrativa do merecimento está impregnada em nós. Porque nós ouvimos desde sempre. Lembre-se se você já ouviu essa palavra ou se você fala isso para os seus filhos. Se você for um bom filho, se você for uma boa filha, você vai ganhar aquele presente que você quer no seu aniversário ou no final do ano. Outra clássica. Nós vamos sair, mas se você se comportar bem, na hora que a gente chegar em casa, eu deixo você comer aquele chocolate que você queria. Se você for bom aluno, você vai tirar boas notas. Se você for um bom profissional, se dedicar bastante, você vai ganhar um aumento de salário. Desde cedo nós somos inseridos em uma cultura de merecimento. E quando vemos um ato de generosidade como o de Márcio, nós ficamos espantados. É algo que não é comum no nosso dia a dia. É dinheiro para comprar outro pedal. Isso, no mínimo, é intrigante. Essa narrativa do merecimento, nós levamos. Para o nosso relacionamento com Deus. Nós acreditamos que Deus no, vai nos abençoar se nós formos bonzinhos. Deus vai nos abençoar se nós andamos em cima da linha e nós não cairmos para lá ou para cá. Só assim Deus vai nos abençoar. Mas quando erramos, quando pecamos, Deus fica furioso. E Deus vai nos castigar para ver se assim a gente aprende e a gente não erra mais. A pergunta que fica na minha cabeça é, será que Deus tem mesmo esse tipo de conduta para com os seus filhos e para com as suas filhas? Será que é esse Deus que Jesus conhece e quer apresentar para mim e para você? Essa narrativa falsa, ela está arraigada em nossa cultura. Ela está arraigada na cultura de muitas igrejas. Ela tem sido reafirmada em nossos dias. A narrativa do merecimento, do favor de Deus diz que amor e perdão, elas são mercadorias e que elas podem ser trocadas pelo seu desempenho. O amor, a aceitação. O perdão de Deus precisam ser merecidos por meio de uma vida correta. Essa narrativa está enraizada em todas e todas as falsas narrativas. Elas estão ali firmadas em uma meia-verdade. Sim, é vontade de Deus que nós não pequemos. Sim, é vontade de Deus que a gente faça o bem. Mas isso porque Deus sabe que o pecado prejudica. Deus sabe que o pecado machuca a gente. E Deus sabe que os atos de bondade curam as pessoas que praticam e também as pessoas que recebem esses atos de bondade. Então, essa narrativa cultural do merecimento, ela está estabelecida no nosso mundo. No qual nós só vamos conseguir coisas através do merecimento. Desde pequeno, aprendemos que o amor de nossos pais depende de um bom comportamento. Que as nossas notas na escola são dadas com base no nosso desempenho. Você precisa estudar bastante para conseguir boas notas. A aceitação que nos é oferecida está com base na nossa atratividade. E também a rejeição, a solidão, o isolamento são as consequências do seu fracasso. É isso que o mundo prega. Quando todas as pessoas, em todas as situações de todos os dias da nossa vida, tratam a gente com base na nossa aparência, nas nossas ações, nos nossos desempenhos, é difícil não projetar isso para Deus. É difícil não projetar esse relacionamento com o nosso Pai. No entanto, Deus é maior que os nossos pais. Deus é mais sensível que as figuras de autoridade que estão na nossa volta. Deus enxerga muito mais do que os nossos amigos mais próximos são capazes de perceber. Assim, o Deus vê, o Deus sabe de todas as coisas, Ele está ciente de tudo da sua vida, seja coisa boa, seja coisa ruim que você tem feito ou mesmo que você tem pensado. Se Deus fosse nosso Pai, Ele reteria o amor? Exatamente como os nossos pais faziam quando a gente se comportava mal? Quem nunca ouviu, vá para o seu quarto, só saia de lá a hora que eu deixar. Se Deus fosse nosso professor, qual é a nota que você receberia? Zero. Está reprovado. Você não se esforçou bastante. E se Deus fosse o nosso juiz? Qual seria o veredito? O culpado? A culpa, o medo, a vergonha, a fome por aceitação tornaram-se um dos principais motivadores da nossa cultura baseada no desempenho. E essa falsa narrativa, muitas pessoas utilizam de narrativas bíblicas de forma equivocada. Eles recortam pedaços da Bíblia para mostrar que você precisa merecer o bem de Deus. Então nós vemos que isso não está apenas na nossa cultura, no nosso mundo. Mas também a própria Bíblia é usada equivocadamente para dar suporte a essa narrativa do merecer favor de Deus. Quando lemos na, na Bíblia que os israelitas foram punidos e enviados no, no exílio por causa da sua desobediência, muitas vezes isso gera culpa. A gente olha para a Bíblia, a gente pega esses recortes dessas narrativas e a gente acha que Deus age assim. Entretanto, nós não podemos esquecer da narrativa maior que deve, que deve guiar toda a nossa compreensão das histórias bíblicas. Você já deve ter ouvido que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você não pode pegar uma parte da Bíblia e fazer aquilo, a sua teologia. Você tem que olhar para a Bíblia toda e entender aquela parte como um pano de fundo da Bíblia. Os israelitas, eles foram escolhidos por Deus. Não porque eles eram um povo mais forte. Não porque eles eram um povo mais bonito. Não porque eles eram um povo mais atraente do mundo. Eles foram escolhidos por Deus sem nenhuma razão aparente. Eles foram libertos do cativeiro e levados para uma terra que mana e mel, a despeito de não terem feito nada por merecê-la. Dizer que o pecado tem consequências é diferente de dizer que por causa dos nossos pecados, Deus nos rejeita inteiramente. Embora nós possamos encontrar aqui algumas narrativas de merecimento em passagens bíblicas recortadas, não há cobertura suficiente para uma teologia baseada na culpa e no medo. A narrativa mais ampla da história bíblica, o que encontramos é graça, é generosidade de um pai que ama e doa. Lembre-se da primeira narrativa que nós temos na Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, o que, que Deus providenciou para eles exatamente naquele momento? Eles estavam nus, eles estavam com vergonha e Deus providencia a eles roupa. Deus escolhe um povo reclamão, um povo adúltero que nunca estava contente com nada, que frequentemente flertava com outros deuses. Apesar disso, Deus nunca, nunca desiste daquele povo. A narrativa dominante da Bíblia é a história da graça imerecida. Não se esqueça disso. A narrativa dominante da Bíblia é a história da graça imerecida. De um Deus cujo amor não é tirado por causa da pecaminosidade humana. É a história de um Cristo que morre pelos meus e pelos seus pecados. Nós não podemos recortar partes da Bíblia e tentar compreendê-la sem ter como pano de fundo essa narrativa dominante. A metanarrativa da Bíblia é a história do amor de Deus que culmina na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus, em benefício de um mundo rebelde que virou as costas para Deus. Por essa razão, nós devemos interpretar a Bíblia como um todo. E cada uma das suas partes, nós precisamos olhar e enxergar a luz de Jesus. Aquele que se entregou por mim e por você. Todas as narrativas da Bíblia. Inclusive essas narrativas mais difíceis de ser interpretadas. Elas precisam ser interpretadas à luz da narrativa principal. E qual é a narrativa principal da Bíblia? É a graça. É o amor imerecido. Essa falsa narrativa do merecimento, ela está em nossa cultura. Alguns acreditam que ela está na Bíblia. Mas infelizmente, nós podemos ouvir essas narrativas em muitas igrejas. Possivelmente você já ouviu uma mensagem que tinha mais ou menos a seguinte ideia. Deus é bom, você é muito mal, você precisa se esforçar para que você consiga aquilo que você quer. Uma vez que essa narrativa ela é tão familiar, uma vez que a culpa, o medo e a vergonha são ferramentas de manipulação tão simples e efetivas. O que nós vemos são muitos pregadores que tem usado essa narrativa para tentar afastar pessoas do fogo do inferno e tentar encaminhar essas pessoas para o céu por meio da, do medo, da culpa. Essas pessoas citam narrativas menores recortadas da Bíblia em seu sermão e elas são usadas para levar as pessoas ao constrangimento. Eu quero dar um conselho pastoral daquele que ama a sua igreja. Eu amo vocês. Vocês precisam ficar atentos, meus queridos irmãos e irmãs. As mensagens que vocês estão ouvindo. Vocês precisam ver se essas mensagens não estão jogando em vocês culpa, medo. Especialmente no momento que nós estamos vivendo. E por outro lado... Existem outras mensagens que estão dizendo que você é o centro do coração de Jesus. Que Jesus fez tudo por você. E nós sabemos que não foi assim. Jesus fez tudo o que ele fez por obediência ao Pai. Não foi por causa de você, um pecador, que estava morto em seus delitos e pecados. Jesus fez tudo isso porque ele obedeceu ao Pai. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, naquilo que você tem ouvido. Isso pode estar trazendo em você narrativas destrutivas, narrativas que vão te levar para longe desse verdadeiro Deus que te ama, que é generoso e que está de braços abertos para te receber. Por isso que eu quero convidar você a olhar para a narrativa de Jesus. É Jesus que vai apresentar e a narrativa de Jesus, ela apresenta o Deus generoso. Eu vou pedir algo para você que é quase impossível. Mas eu queria que você deixasse de lado tudo. Tudo que você acredita saber sobre Deus. Deixa de lado. Descarta. Eu acho que isso é impossível, né gente? Mas vamos tentar. No entanto, procure imaginar que você não sabe nada a respeito desse Deus, e é o seu primeiro, primeira notícia que você vai ouvir sobre esse Deus, você está prestes a ouvir a voz de Jesus, aquele que conta a história sobre Deus e como Deus se relaciona comigo e com você, nessa hora eu quero convidá-lo para que simplesmente você ouça o que Jesus diz. Sobre o Deus que ele conhece. Deixe de lado toda a sua noção que você já tem. Tudo aquilo que você já conhece sobre Deus. Quero convidar você para ouvir a voz de Jesus que está escrita lá no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 20. Diz assim, Jesus falando quem é Deus. Pois... O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha? E eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, agora já é meio-dia. E depois, de novo, às três da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda... Outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eu tenho tanto serviço lá e vocês aqui sem fazer nada. Eles responderam, porque ninguém nos contratou? Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar lá na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse o seguinte ao seu administrador, Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, esses homens foram contratados por último, trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho do dia todo. Nós ficamos embaixo do sol escaldante. Como assim vai pagar o mesmo valor para esses caras que já pegaram o sol do fim da tarde? Mas ele, mas ele respondeu a um deles. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por um denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Essa é a história com a qual os ouvintes daquela época, eles deveriam estar familiarizados. Havia bastante desemprego no tempo de Jesus. Muitas pessoas estavam sem trabalho. Todos os dias homens saíam a campo em busca de um trabalho. E caso eles não fossem contratados, eles iam lá para o centro da cidade, para o mercado. E eles ficavam ali conversando com outros homens. Na esperança de ainda conseguir alguma oportunidade. Era um tempo difícil. As pessoas sofriam bastante o poder ali do império romano. E na parábola de Jesus... Jesus, ele ensinava as pessoas por meio de parábolas. Jesus, ele trazia ensinamentos para as pessoas através de histórias do dia a dia. Jesus conta aqui a história do dono de uma vinha. Esse homem, ele contrata um grupo de homens bem cedo, por volta das seis horas da manhã. E esses trabalhadores, eles estavam ali precisando de trabalho. E eles concordam que eles iam trabalhar o dia todo pelo salário padrão do dia de trabalho. O salário padrão da época era uma moeda de prata chamada denário. Então o cara trabalhava o dia todo para ganhar um denário. Vendo que tinha muito trabalho, muito trabalho a ser feito e não muito tempo ali para aquele primeiro grupo de pessoas concluírem esse trabalho, o dono do, do, da vinha ele vai atrás de outras pessoas e esse outro grupo de pessoas começam a trabalhar por volta das nove da manhã. Ele faz o mesmo mais tarde, lá pelas três da tarde ele vai, contrata mais gente. Depois ele sai às cinco da tarde e faz o mesmo. E ao final do dia, o dono da vinha acerta contas com os seus trabalhadores. Alguns desses trabalhadores trabalharam doze, treze horas. Enquanto outros trabalharam cinco, seis horas. E o último grupo trabalhou apenas uma ou duas horas. E aqui chega a parte mais surpreendente da história. Todos eles receberam a mesma quantia em dinheiro. E essa quantia era o salário padrão da época. Você trabalhou um dia, você ganhava um denário. E isso causa grande surpresa. Parece altamente injusto. Eu não sei quando você lê as, a, a palavra de Deus, mas muitas vezes fala assim, como assim? O cara trabalhou 13 horas, o outro trabalhou uma, duas horas, ele vai ganhar o mesmo preço. E o dono da vinha retruca. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você lembra? Naquela hora que eu conversei com você, eu falei para você que você ia ganhar um denário. Você concordou, receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que aos outros que foram contratados por último, o mesmo que eu dei para você. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você quer aí tomar conta do meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Qual que é o seu problema? Tem um estudioso da Bíblia chamado Joaquim Jeremias e ele traz uma informação importante para a gente, para a gente entender melhor essa parábola. Nos tempos de Jesus existia uma parábola similar a essa que Jesus contou. No entanto, a parte final da parábola é um pouco diferente. Os rabinos judeus, os mestres da lei, aqueles que ensinavam as pessoas, eles contavam que um proprietário da vinha, ele, tinha, ele contratou as pessoas e cada um trabalhou um tempo. Mas que esse último grupo de trabalhadores, ele só recebeu a mesma quantia por merecimento. Porque eles se empenharam mais, porque eles alcançaram os resultados que aqueles primeiros que foram contratados, eles não conseguiram alcançar. Por isso que eles receberam o mesmo valor. Mas a história de Jesus é exatamente oposta. Não tem nada a ver com merecimento, justiça ou reconhecimento. A parábola de Jesus não havia nenhuma justificativa para que os trabalhadores contratados por último reivindicassem ali o salário cheio de um dia. Eles receberam aquele valor inteiramente por causa da bondade do seu empregador. Olhe nesse detalhe. Parece um detalhe pequeno, mas é trivial. E aqui que está a grande diferença. Aqui que está a diferença entre os dois mundos. O mundo do mérito e o mundo da graça. O mundo da lei contrasta com o mundo do evangelho. Você nunca pode murmurar contra a bondade de Deus. Essa é a essência do evangelho. Essa é a essência do evangelho de Jesus. Olhe para o Deus, o Deus que é todo bondade, o Deus que é todo generosidade. E a pergunta é, se essa história que nós acabamos de ouvir da boca de Jesus fosse a única história que você conhecesse sobre Deus, qual seria a sua conclusão? Quem seria Deus para você se você só tivesse ouvido essa história de Jesus? Você acreditaria que Deus não se comporta de maneira alguma de acordo com o que você vê ao mundo aí que está em sua volta? Em nosso mundo a parábola contada pelos rabinos judeus faz muito mais sentido do que a parábola contada por Jesus. Nós estamos acostumados de ouvir que os últimos trabalhadores se empenharam mais, trabalharam mais, por isso que eles receberam o mesmo que os que tinham contratado antes. Mas na parábola de Jesus, nós somos fulminados pela absoluta generosidade de Deus. Os últimos trabalhadores eles não mereciam o salário do dia todo. O Deus revelado por Jesus funciona do modo contrário àquele que nós estamos programados a acreditar. O jeito que Jesus trabalha vai contra aquilo que eu e você estamos acostumados. E por isso eu quero trazer aqui a palavra do pastor Brennan Menner. Esse pastor tem diversos livros aqui escritos na língua portuguesa. Se você quer o Leia alguma coisa boa, leia Brennan Manning. Ele traz, revela um Deus que não oprime, mas liberta. Jesus revela um Deus que não ofende, mas cura. Jesus revela um Deus que não condena, mas perdoa. Nós vivemos em um mundo do qual as pessoas exigem, as pessoas oprimem, as pessoas ofendem, as pessoas condenam. Em nosso mundo nós recebemos aquilo que nós merecemos. Por causa disso, nós projetamos isso no nosso relacionamento com Deus. É muito fácil a gente pensar em um Deus exigente. Um Deus opressor, ofensivo, condenador, que precisa ser apaziguado porque ele está muito bravo comigo. O Deus que Jesus conhece, entretanto, é genuinamente generoso. É um Deus bondoso. Geralmente, em nosso mundo, quando ocorre um ato de generosidade como aquele do Márcio Vitor quando ocorre que uma pessoa que, que, que mostra generosidade, geralmente ela está vivendo numa condição de abundância. Ou quando ela se comove diante das necessidades do, dos outros. Só assim nós vemos generosidade. Ou abundância, ou um momento que você fica comovido. Imaginem, se eu tivesse aqui comigo 300 tomates... 300, tá certo? E o pessoal que está aqui, ó, nós estamos em 6 pessoas mais eu. Imagina se todo mundo aqui quisesse tomate. Ia ser difícil para eu dividir tomate com essas pessoas? Claro que não. Eu tenho 300. Eu não vou comer 300 tomates até que eles se percam. É muito fácil distribuir aquilo que está excedente aqui. É muito fácil eu ser generoso quando eu tenho bastante. Mas eu ainda posso ser generoso, mesmo quando eu tenho pouco para dar. Imagine que eu tivesse só um tomate e aparecesse aqui uma pessoa muito pobre dizendo para mim que estava com muita fome. E eu falava assim, mas eu só tenho um tomate, você quer esse tomate? Eu daria esse tomate, porque eu ficaria profundamente comovido com essa pessoa e daria meu último tomate para ela. A nossa generosidade, ela flui tanto de uma sensação de abundância, 300 tomates, ou quando existe um sentimento de compaixão. Mas Deus, Ele é afetado por ambos. Ele, Deus, Ele é generoso, porque Ele vive em uma condução de abundância. Suas provisões nunca se esgotam. Ele age por compaixão porque ele se comove diante da nossa necessidade. O amor e o perdão, a aceitação e a bondade não são mercadorias que diminuem quando são distribuídas. Quando nós oferecemos o nosso perdão, nós não reduzimos lá o nosso estoque de perdão. Não tem uma quantidade de perdão que você tem no seu estoque. Isso não diminui a nossa capacidade de perdoar as pessoas. Então, por quê? Por que é tão raro a gente viver de maneira generosa? Você consegue responder essa pergunta? Por que que é raro? Porque quando acontece um, algo, um fato generoso, ele viraliza, ele vira aí uma festa. Sabe por que isso é tão raro? Porque nós vivemos numa condição de escassez. Nós nunca recebemos amor suficiente dos nossos pais... Nós nunca recebemos os brinquedos necessários em nossos, em nossos aniversários. Nós nunca recebemos a aceitação suficiente daqueles que estão à nossa volta. A nossa conta corrente, ela tem um limite. Um limite bem definido e com frequência nós gastamos o nosso dinheiro antes de tê-lo obtido. Nós vivemos em uma condição de escassez. E aprendemos desde cedo que nós precisamos proteger o que nós temos. Nós precisamos cuidar daquilo que nós temos, porque se nós dermos livremente, se nós formos generosos, os nossos recursos vão acabar, os nossos recursos vão faltar. Por isso que a gente protege. Eu sempre me surpreendo quanto nós somos pão duros, o quanto nós somos pouco generosos, especialmente quando isso diz respeito às nossas contribuições, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Contudo, Deus sempre é generoso. Tudo que temos é presente de Deus. Nós somos criados sem nenhum esforço da nossa parte. Nós, rece nós respiramos um ar que nós não merecemos. O sol se levanta cada manhã e aquece o nosso planeta. E às vezes chove e essa chuva e o sol alimenta a terra. E a terra produz frutos, produz grãos que enche a nossa barriga. E tem cada coisa boa que a terra nos dá. Tudo isso é maná. Tudo isso é provisão imerecida, dada por um Deus generoso, um Deus amoroso. Nós nunca, nunca estivemos e nunca estaremos em posição de virarmos para Deus e dizer assim, o Senhor está em dívida comigo, eu não mereço isso, eu sempre fui uma pessoa bonzinha. Por que, que isso aconteceu na minha vida? Eu não mereço Deus. Na verdade, nós não merecemos nada. Nada daquilo que tem sido dado. Apesar disso, Deus continua nos dar diariamente. Isso não porque Deus está interessado. O que você, o que eu, o que nós podemos fazer por ele. Deus está interessado em algo muito mais importante do que as nossas obras. E nessa série, Prazer, Eu Sou Deus, inevitavelmente você vai se deparar com uma pergunta. E a pergunta é, então o que, que Deus quer de mim? Você nunca tentou responder essa pergunta? Então, se Deus não espera nada das minhas boas obras, Ele me dá aí, o que, que Deus quer de mim? Nós já vimos que, quando as pessoas perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, Ele respondeu claramente, ame a Deus com todas as suas forças, ame ao Pai Eterno. Então, se nós perguntássemos para Jesus, Jesus... O que que Deus quer de mim? O que que Deus quer de mim, do neto e de você? O que que Deus espera? Eu creio que Jesus responderia assim, sabe o que Deus quer, neto? Deus quer que você o ame. Deus quer que você o conheça cada dia mais. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. Essa é a narrativa que fala sobre um Deus amoroso, um Deus misericordioso, cujo desejo é amar e ser amado. Isso de modo algum nega o fato de que Deus é inflexível, é absolutamente contrário ao pecado. Eu não estou falando aqui que Deus quer que você peque, Deus quer que você continue fazendo, andando por caminhos errados. O que eu estou falando é que Deus odeia o pecado. Porque o pecado prejudica a minha e a sua vida. É por isso que Deus odeia o pecado. O que eu estou falando é que Deus ama profundamente os seus filhos. Eu e você somos filhos desse Deus que ama. E eu quero terminar com dois versículos que estão lá na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós lemos recentemente esses versículos aqui. Esses versículos, eles devem ajudar a nossa transformação. Nós precisamos passar por uma transformação, para uma renovação da mente. A nossa mente deve ser cada dia mais parecida com a mente de Jesus. E por isso que eu quero terminar com esses dois versículos. João escreveu assim, Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esses versículos... Devem ser o fundamento da nossa narrativa dominante sobre Deus. Esse versículo você precisa selecionar, escrever, colocar na sua geladeira. E você tem que se lembrar que Deus te ama. Não pela sua performance, mas porque Ele é generoso, porque Ele quer te amar. Nosso amor por Deus não determina a atitude de Deus em relação a nós. Deus nos amou primeiro. E nós vemos isso claramente quando Deus enviou o seu filho Jesus. Ele ofereceu a sua vida a fim de nos reconciliar com Deus. Deus enviou o seu filho para que hoje eu e você pudéssemos ter um relacionamento com ele. Esse é o amor que deve impulsionar você a amar a Deus e também amar as pessoas que estão à sua volta. Deus nos amou primeiro e nunca, escute bem isso, nunca deixará de amar você. A principal coisa que Deus quer de nós é que, exibam, não é que exibamos um comportamento aí melhorado, um comportamento aprimorado, e eu não estou dizendo aqui que isso não vai acontecer. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e você continuar fazendo as coisas erradas que você, que você fazia. Jesus vai transformar você, Deus vai transformar você. Mas o que eu estou dizendo é que Deus espera que eu e você ame a Ele. Sabe por quê? O Deus que Jesus nos apresenta. Para a gente refletir e praticar, você se sente pressionado pela nossa cultura, pelas pessoas que estão à sua volta, diante aí dessa narrativa do merecimento? Você é aquela pessoa que fica ali pensando nas coisas erradas e nas coisas certas que você fez para você ter ali uma barganha com Deus? Segundo, você concorda que Deus é generoso? Você concorda que Deus nos dá de forma gratuita tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós necessitamos? Por que, que você concorda com isso? Ou por que, que você não concorda com isso? Por que, que você ainda pensa que você precisa fazer alguma coisa para apaziguar? A ira de Deus. Por último, de que maneira você tem experimentado essas bênçãos imerecidas que são dadas por Deus para a sua vida e para a minha vida? É sobre essas bênçãos, as bênçãos que Deus nos dá, que nós vamos conversar no nosso próximo encontro do grupo de conexão online, por isso eu convido você, sexta-feira, 20 horas, participe conosco. E lá nós vamos ver aí o nosso terceiro exercício para a alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.